0: Arbeit, Leben, Liebe
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost
0: Hallo und herzlich willkommen zur Jahresend der Silvesterausgabe. Wir haben uns natürlich wieder was ganz Besonderes überlegt. Wir orientieren uns nur an den Besten, an Günther Jauch, an Johannes B. Kerner. Schatz, was werden wir dem Weltpublikum heute präsentieren?
1: Na, wir haben das ja schon angekündigt. Wir haben, stellen uns gegenseitig Fragen zum vergangenen Jahr, aber hoffentlich auch nach vorne schauend ins Neue.
0: Ja, aber so Fragen, so unsere Besten. Ne? Also was waren Erfolge, was hat Mut gemacht? Und ich fange einfach mal an. Was war deine Lieblingspolitikerin, Politiker 2020? <lacht>
1: Äh, da kann Frage. Ich, ja, das kann ich sogar jetzt beantworten. Ich hätte natürlich sofort die neuseeländische Regierungschefin nennen können, aber mhm. ich nenne stattdessen den Vizepräsidenten Boliviens, David Choquehuanca.
0: Wer kennt ihn nicht?
1: Der zu seinem Amtsantritt am 8. November eine wahnsinnig tolle Rede gehalten hat. Und er beruft sich da auch auf die die alten Völker von Bolivien und so. Das ist auch alles völlig richtig, weil er selber Indigener ist. Mhm. Und er sagt in seiner Rede, wir, die Kinder, haben eine uralte Kultur geerbt, die versteht, dass alles miteinander verbunden ist, dass nichts getrennt ist. Und dass nichts außerhalb ist. Deshalb sagen sie uns, dass wir alle zusammengehen, dass niemand zurückbleibt, dass alle alles haben und niemand etwas fehlt. Und dass das Wohlergehen aller das Wohlergehen von einem selbst ist. Das Helfen ein Weg ist, zu wachsen und glücklich zu sein. Dass uns der Verzicht zum Wohle des anderen stärkt. Dass uns zu vereinen und uns in Ganzen zu erkennen der Weg von gestern, heute, morgen und immer ist, von dem wir nie abgewichen sind. Und das hat mich, das habe hab ich bekommen oder wir haben das bekommen äh, von Wolfgang, ähm, dem ich dafür herzlich danke. Das hat mich, als ich das gehört habe, man kann sich das auf YouTube äh, mit Übersetzung ansehen, man kann es aber auch lesen. Das hat mich so bewegt und so zu Tränen gerührt, weil das wirklich ja auch dieses Wir wieder ist, was ich ja auch permanent sage.
0: Schatz, wofür ich dich liebe ist, dass du meine Spielidee komplett durchkreuzt. Ich dachte, wir schmeißen uns jetzt so die Bälle zu und du haust jetzt gleich am Anfang so was richtig Bewegendes raus. Ich fühle mich so trivial. <lacht> Aber du hast natürlich recht. So, jetzt musst du mich was fragen.
1: Genau, ich frage dich mal, was war dein größter persönlicher Erfolg 2020?
0: Ähm, mein größter persönlicher Erfolg war es nicht in die Wut oder Verzweiflung oder irgendwie sowas abzugleiten und in Wirklichkeit dieses Gefühl zu haben, diese Familie, diese kleine Horde zusammengehalten zu haben. Ich habe mhm. das Gefühl, wir stehen am Ende 2020 als Familie stabiler und zugewandter da als Ende 2019. Mhm. Okay, was war dein Mutmach-Film-Serie, vielleicht YouTube-Video
1: des Jahres? Ja, das ist ja auch wieder etwas, äh, was ich gerade erst gesehen habe. Also es ist ein schnelles Spiel. Es ist ein schnelles Spiel. Und zwar ist das die Netflix-Serie Damen Gambit. Mhm. Das äh, handelt von einer Schachspielerin und was, man muss dazu sagen, ich habe das gestern, habe ich die, letzte, nee, die letzten beiden Folgen mit dir mhm, gesehen, mhm. also ich habe gar nicht den Start gesehen, mhm. aber das geht um eine Schachspielerin, mhm. das, ich verrate jetzt nicht das Ende, weil das wäre ein bisschen schade, aber ich kann es wärmstens sie dringt in die Weltspitze
0: vor, so viel kann genau, man sagen.
1: Genau, sie reist auch nach Moskau. Wir wissen ja alle, dass da großartige Schachspieler immer schon waren.
0: Spielt in den 60er Jahren. Spielt in den 60er Jahren, also die Ausstattung ist toll. Kalt war. Aber diese Frau ist auch einfach großartig. Eine Sensation, auch als Frau. Mhm. Und es ist so komplett umgedreht. Also so die Jungs sind eher so Dekor. Ja wie das manchmal so oder ganz häufig in so klassischen Hollywood-Filmen sind, wo die Männer der Star sind und die Frauen sind Dekor, also Mhm. so James Bond oder so. Das ist genau umgekehrt. Also da sind ganz viele, okay, du musst mich was fragen.
1: Ja, ich frage dich, ähm, wer für dich der Newcomer des Jahres ist und jetzt sag bitte nicht (lacht) drosten. Das machen ganz viele. Ich möchte deinen Newcomer wissen.
0: Der Newcomer?
1: Mhm. Also jemand, der plötzlich so wie so ein Phönix aus der Asche oh, sich da ist.
0: Also ich glaube, der war letztes Jahr schon, aber der Harland der der Dortmunder Stürmer, der Fußballer. Ich weiß, du hast jetzt was anderes erwartet. Aber ja.
1: <lacht> allerdings.
0: Ich finde, wir als Pottmacher, Pottmacher-Caster sind natürlich die absoluten Newcomer. Okay, was war dein Glücksmoment des Jahres? Nur einer, bitte konkret. Und jetzt nicht wieder mit Anlauf über Bolivien. <lacht>
1: äh, mein Glücksmoment, ähm, und das ist wirklich nur einer, war, mhm. als klar war, dass Biden und Camilla Harris mhm. die Wahl gewonnen haben. Okay. Und ich frage dich jetzt, ähm, welches Foto erinnerst du am meisten und hat dich am glücklichsten gemacht?
0: Auch total... Aktuell, jetzt mal abgesehen von all den Bildern verstorbener Freunde, die ich beim Fotosortieren gesehen habe und die auch ganz viel ausgelöst haben. Aber es gibt tatsächlich ein Bild von Christian Drosten und mir vom Kommunikationskongress. Das war in diesem kleinen Fenster der Glückseligkeit, so August, September, wo ich so ein Selfie von uns beiden gemacht habe. Ich habe das auf Twitter gestellt, einfach so völlig arglos. So mein Bild des Jahres hat 2200 Likes bis jetzt gekriegt. Und wir gucken da halt beide so total verschmitzt und vergnügt Mhm. und brüllend in die Kamera. Es brauchte natürlich kaum eine halbe Stunde, bis irgendjemand drunter schrieb, ja guck mal die beiden Volksverarscher, da mobsen sie sich. Aber die allermeisten haben die Botschaft gekriegt, es war einfach so ein befreiendes, vielleicht ein bisschen albernes, auf jeden Fall auch völlig argloses, tolles. Befreites Lachen. Mm. Und, und das ist kein scharfes Foto, es ist kein tolles Foto. In der Mitte des Bildes ist ein Kleiderständer. Also, das ist auch von der Bildkonstruktion <lacht> her so. Naja, ihr braucht so ja, auch ein Ab,
1: ihr musstet ja auch einen Abstand einhalten. Ja, ja, ne? so
0: ein bisschen Jürgen Teller-mäßig. Was war deine Mahlzeit des Jahres? Und zwar zwei, es gibt zwei ja. geteilte Antworten. Erstens, die du gegessen hast und B, die dir gelungen ist.
1: Aha. Äh, ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil das e- <lacht> etwas Japanisches schön. ist und mhm. ich den Namen nicht erinnere. Schreib es gibt dieses schöne Fast-Food- Buch, das du neu gekauft hast in diesem Jahr mhm. und da gibt es diese Hühnerteilchen, die in so eine frittiert. Mayonnaise, frittiert, mhm. genau, in so eine Mayonnaise getunkt werden mhm. und ich erinnere mich an einen schönen Bootsausflug, wo wir das mit hatten und wo ich das so in vollen ja. Herzen genossen habe, mit vollem Herzen.
0: Fusion äh, heißt es, glaube ich, wenn man dazu einen eiskalten oder auf Sekt befindlichen ähm, italienischen Schaumwein zum Jahr Japan- ich dachte
1: mal, Riesling wäre so gut für Nee, Japan. haben wir
0: auf dem Schiff gemacht, aber du warst wahrscheinlich so dun, dass du dich ja nichts mehr erinnerst. Oh,
1: nein, war ich nicht. Schatzlein, so.
0: die Mahlzeit, die dir g- g- gelungen ist, die du gekocht hast des Jahres. Die
1: Mahlzeit, ich. Ähm, das war ein palästinensisches Gericht mhm. äh, mit grünen Kernen. Mhm, ich erinnere mich. Was äh, ich besonders fand, also es war nachher im, im Geschmack gar nicht so besonders, aber dieses ganze drumherum und das überhaupt f- äh, vorzubereiten und zu kochen und so, das mhm. war für mich ähm, spannend. Und wie war es bei dir?
0: Oh. Also, ich glaube, die von mir gekochte Mahlzeit war ein Ceviche, auch aus diesem japanischen Kochbuch. Dann legt mhm. man ja, ich sag mal, rohe Eiweißstrukturen in Zitronensaft, also letztendlich in Säure ein, damit die dann so ein bisschen fermentieren, glaube ich. Ja. Und ähm, ich habe damit mit Meeresgetier hantiert, was mir jetzt nicht so vertraut ist. Es war eine Muschel, es war ein bisschen Oktopus und noch ein ganz besonderer Fisch dazu und ich Mhm. dachte mir, das kann eigentlich nicht gut gehen und es hat aber trotzdem sehr, sehr gut funktioniert und die Mahlzeit des Jahres, ich glaube tatsächlich, das war mit dir eine Currywurst mit Fritten am Wittenbergplatz, als wir (lacht) irgendwann mal wieder so raus durften und sagten, jetzt gönnen wir uns mal was. (lacht) Gut, ich bin dran. Was war dein Verzicht des Jahres? Was, Was ist dir am schwersten gefallen?
1: Am schwersten ist mir tatsächlich gefallen, meine Workshops nicht machen zu können, also abzusagen. Weil du weißt ja, mir liegt das ja auch ein bisschen am Herzen, Menschen mehr in ihr Bewusstsein zu bringen, in ihre Klarheit. Und ich hätte, bei Workshops geht das ja immer noch besser, weil man vier, fünf Tage zusammen ist. Und ich hätte das wahnsinnig gerne gemacht, habe das dann aber natürlich wegen Corona absagen müssen. Mhm. Also das, ja, das war für mich ein Verzicht. Mhm. Und du? Also, weil ich finde, das ist auch ein... Also, Frage- bei
0: mir so ganz, oh, ganz banal so eine richtig wüste Sommerparty. Mhm. Also, einfach so, weißt du, draußen warm, die Mucke wummert, keiner beschwert sich, man springt um Mitternacht nochmal an See und dann zack, noch eine Runde tanzen Rhabarber. Mhm. Also,
1: naja, ich hatte ja ein tolles so. Festival. Ja, hatte ich auch,
0: aber trotzdem, es war halt immer noch mit Maske und allem. Mhm. Was war deine sportliche Leistung des Jahres?
1: Oh, oh. <lacht> Mit dir den Teufelsberg hochgelaufen zu sein. Ich glaube, das habe ich am Anfang noch gemacht, aber ähm, ich bin leider dieses Jahr wirklich äh, sportlich nicht sehr aktiv gewesen, muss Mhm. ich sagen. Ähm, Welches Buch hast du am liebsten gelesen?
0: Also ich habe wahnsinnig gerne gelesen, den Krimi Gier von, ich glaube, Marcel Elsberg. Weil der auf eine sehr schöne Art und Weise, der nimmt hier ja immer so aktuelle Themen auf. Dann habe ich Allegro Pastel von Live Rand sehr genossen. Das kommt so ganz tückisch daher. Was ist da der Inhalt? Zwei um die 30-Jährige versuchen, sowas wie eine Beziehung zu haben. Mhm. Und da sind so ganz viele aktuelle Themen drin mit Polyamorie und sich nicht äh, äh, binden, wollen. binden wollen. Auf der anderen Seite aber trotzdem so Bindungsträume zu haben. So eine totale Selbstverständlichkeit, in der man mit Drogen so seine Alltagsstimmung ähm, designt. Also ich habe da sehr viel draus gelernt. Und tatsächlich, ich muss dem Kollegen Michael Bröcker früher mal Chefredakteur der Rheinischen Post, inzwischen auf dem Redaktionsschiff von Pioneer tätig, Michael Brücker, noch mal ein Riesenkompliment machen. Ich habe die Biografie von Jens Spahn gelesen mhm. und ich weiß, weil ich das selber auch ein paar Mal gemacht habe, was das für eine Schweinearbeit ist, so eine Biografie mhm. zu schreiben, weil du dann Eltern, Verwandte, Schulkameraden, Wegbegleiter, also du führst einfach hunderte von Interviews ja. und musst das dann alles so zusammenbauen und ich habe wahnsinnig viel über den Politiker gelernt und der Brücker kriegt das hin, auf der einen Seite mit so einer Grundsammlung Sympathie, aber jetzt nicht Mhm. mit so einem hündischen äh, Fanboy-Stil, das zu beschreiben. Also echt Respekt.
1: Ist das auch dein Politiker des Jahres, Jens Jens Spahn?
0: Spahn? Nee, nee, nee. Also ich könnte dir die Enttäuschung des Jahres sagen, Das war Michael Kretschmer, nee, heißt heißt er Michael? Ja, der der Mhm. sächsische Ministerpräsident, wo ich immer dachte, ey, das ist ein smarter, wirklich ein smarter Ossi, der in der CDU ist zu mehr bringen sollte und mm. ich fand sein Corona-Management fand ich echt Fatal. lausig wirklich mm. lausig was äh, war dein vorherrschender Gemütszustand des Jahres
1: tatsächlich Dankbarkeit schön Dankbarkeit ähm, dass meine Coaches oder meine Klienten äh, so große Schritte, Wachstumsschritte gemacht haben, so ins Blühen gekommen sind. Dankbarkeit dafür, dass wir äh, gesund geblieben sind bisher, toi, toi, toi. Äh, Dankbarkeit zu sehen, dass so viele Leute ähm, eher im Wir sind oder in der Solidarität. Und Mhm. ähm, ja, Dankbarkeit, dass ich in diesem Land leben darf und nicht in Indien oder Brasilien oder auch Amerika. Ähm, ja. Und deine Dankbarkeit?
0: Meine Dank- wem ich 2020 am mhm. dankbarsten war? Dir. Mir. Dass du mich wieder mal ein Jahr ertragen hast. Was <lacht> war deine Musik des Jahres?
1: Ibrahim Malouf. Und dann habe ich ja vor kurzem jetzt diesen sudanesischen Jazzmusiker entdeckt, dessen Namen mir gerade entfallen ist, Mit, ähm, wo ich festgestellt habe, das ist so ein ähm, Lied aus den 60er Jahren und das ist so fröhlich, äh, das steckt einfach an zum Tanzen.
0: Dieses etwas Ska-artige? Ja,
1: Bebop würde man Ah, dazu sagen. Den Namen, äh, wer den haben möchte, dem schreibe ich gerne eine Mail oder du schreibst es unten rein, genau. genau. Und was war das dritte? Habe ich jetzt vergessen. Und bei dir?
0: Also Ibrahim Malouf haben wir ja praktisch gemeinsam entdeckt. Ich glaube, es war Anna, die uns der darauf hingewiesen hat. Und dann waren, hatten wir es gar nicht so viel erwartet. Und dann haben wir uns da so reingehört. Und ich kann mich echt an viele Abende und auch Nächte erinnern, wo der einfach immer so mitlief. Und er wird halt nicht langweilig.
1: Aber Anna war es nicht, sondern es war tatsächlich auf der äh, ein junger Kollege, der Musik aufgelegt hat, äh, wo wir auf einer Draußenparty waren im August. Ah,
0: okay. Gut, wissen wir jetzt. Was war deine Überraschung des Jahres? Also was hat dich so völlig ja, überrascht?
1: Tatsächlich die Hörer, unsere Podcast-Hörer. Mhm die äh, nicht müde werden, uns tolle Ideen zu schicken, Danke sagen. Ich meine, wir haben äh, zu Weihnachten Pakete bekommen, unter anderem mit Wein und Schokolade und
0: Karten. Und ganz Karten viel, ganz, und viel Zuspruch.
1: ganz, ganz viel Zuspruch. Und ja, das finde ich ganz, also hat mich sehr gerührt auch. Mhm. Ähm, welcher Bereich in deinem Leben wurde am meisten eingeschränkt?
0: Welcher Bereich in meinem Leben, naja, alles was mit sozialen Kontakten zu tun hatte, alles was mit konkretem Anfassen zu tun hatte. Also mhm. die vielen, vielen Menschen, ich bin ja eher ein Grabbler, die vielen, vielen Menschen, die ich gerne anfasse, <lacht> immer mhm. vorausgesetzt, das werden sie auch. Das fehlte mir schon mhm. ein bisschen. Und
1: ich meine, meine Frage ist zweigeteilt. Mhm. Und äh, was aus deinem alten Leben und davon, das ist quasi das vor Mitte März? Mhm möchtest du zurückbekommen?
0: Boah, genau das. Genau das. Genau das, was möchte ich aus meinem alten Leben. Also interessanterweise, meine nächste Frage an dich wäre gewesen, was war die Erkenntnis des Jahres? Das Mhm. hängt bei mir da sehr eng mit zusammen. Mach du erstmal, was war deine Erkenntnis?
1: Meine Erkenntnis ist, dass Menschen unglaublich anpassungsfähig sind, Mhm. dass wir auch die heftigsten Krisen bewältigen und ich hoffe jetzt wirklich ganz stark auch, dass dieses Bewusstsein, dass das natürlich auch mit dem Klimawandel zusammenhängt, diese ganze Pandemie, dass das mehr wird und dass wir da jetzt auch aktiver werden.
0: Meine Erkenntnis war tatsächlich: erstens, das hattest du schon so ein bisschen, wie gut es uns wirklich geht. Und zwar nicht nur in Deutschland, als, als Bürger dieses Landes, sondern tatsächlich auch als Suse Hayo und ihre beiden Söhne. Mhm. Ja, wir sind gesund, wir sind relativ resilient. Wir und haben unsere Schwiegertochter. Unsere bezaubernde Schwiegertochter. Wir haben das echt, also wir haben Platz, wir hatten keine finanziellen Probleme und da, damit kommt die zweite Erkenntnis, wie wenig braucht es, um zufrieden zu sein. Mhm. Ja, wenn ich mir überlege, wie lange wir dachten, dass wir bestimmte Klamotten brauchen, auf denen bestimmte Labels mhm. kleben. Oder dass wir unbedingt äh, irgendwelche in irgendwelchen Sternetempeln fressen gehen oder in irgendwelchen Hotels übernachten müssen. Und nur dann haben wir es geschafft im Leben. Mhm. Also dieser Zusammenhang von Konsum oder Hyperkonsum und... Befindlichkeit, das wusste ich oder ahnte ich immer schon, ist mir in diesem Jahr aber noch mal viel klarer geworden.
1: Was war dein schönstes Naturerlebnis?
0: Mein schönstes Naturerlebnis, das würde ich, da hast du mich ja nicht gar nachgefragt, auch interessanterweise mit meiner größten sportlichen Leistung dieses Jahr in Zusammenhang bringen. Wir sind mit einer Männerrunde, so waren wir, glaube ich, tatsächlich mit kleinen Rucksäcken und Fresspaketen und Dauerwürsten und Flachmännern ähm, durch das Weltkulturerbe Buchenwald bei Angermünde gewandert mhm. und weil wir nur so eine grobe Idee hatten, wo wir lang wollten, hey, wir müssen die, die das mit dem grünen Linnenblatt, nee, das gelbe Lindenblatt. also mhm. so ne? mhm. völlige Einigkeit über den Weg und wir sind, glaube ich, statt 15 Kilometer, die wir wollten, irgendwie so 30 gelaufen ja. und wir waren am Ende so Bäm, so richtig platt, aber extrem glücklich, mm. weil du inhalierst das nochmal ganz anders so eine Natur, kein Zeitdruck, mm. keiner guckt irgendwie auf seine Pulsuhr, wo sind wir gerade oder auf Google Maps und dann so durchtreiben lassen. Das war echt
1: toll. Du hast mich dann ja auch danach Ach. noch auch da mal hingebracht und ich mm-hmm. habe mir ja jetzt fürs nächste Jahr geplant, auch einen Tag, einen Waldtag dort zu machen, weil dieser alte Buchenwald so unglaublich ähm, toll ist. Also äh, einmal die Natur, die da ist, und die Tiere, die dort sind und dass das überhaupt, äh, das ist ja ein Weltkulturerbe, ja, mhm. ähm, dass das so wachsen kann und gedeihen kann. Mhm. Ähm, ich freue mich da schon total drauf.
0: Was war dein Fehler des Jahres? Also man kann auch sagen, Learning. Ja. Wenn wir es mutmacherisch formulieren
1: wollen. Äh, Was ich gelernt habe, ist das zu vertrauen tatsächlich, also alles was so, wo ich so dachte, so jetzt muss ich dies machen oder jenes machen, ich meine Anfang März war irgendwie klar, als der Lockdown kam, ähm, dass bestimmte Sachen nicht funktionieren, wie mein Coaching live, ja, also eins zu eins Präsenz. da da dann auch wirklich ins Vertrauen zu kommen und mich auf dieses Vertrauen und darauf auch zu verlassen, dass es neue Wege gibt, die ich jetzt gerade gar nicht sehen kann mit meinem kleinen, eingeschränkten Verstand. Dass es aber auf jeden Fall weitergeht. Also Aha. auch mein, meine berufliche Entwicklung weitergeht. Und das ist ja tatsächlich entstanden. Und ich hätte nie gedacht, dass der Podcast da eben auch Mithilft, ja, also, dass was ich
0: wir noch mal danke, danke, danke euch allen zu verdanken haben. Genau. So zum Schluss, es
1: jetzt wird jetzt bin Silvester. Ich ja, jetzt bist ja was du dran jetzt äh, genau. Es ist ja Silvester. Ähm, ich würde dich gerne fragen: Was ist dein größter Wunsch für 2021?
0: Ich glaube tatsächlich Gesundheit. Also ich weiß, das ist so ein Alter, so ein alt, Altmenschenwunsch, aber ich merke, wie wichtig das ist mhm. und wie stabil wir dieses Jahr, toi, 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 äh, du hattest ein paar Zahngeschichten, die standen aber schon länger an, mhm. ich hatte meinen Nierenstein, der aber auch nichts Dramatisches war, nur ich habe mal so einen Vorgeschmack darauf gekriegt, wie es ist, wenn man echt Schmerzen hat und das mhm. womöglich länger, äh, ja, so und jetzt Silvester. 2020. Was war deine Lieblingsdroge, die du am Silvesterabend vielleicht nochmal genießen willst?
1: Champagner.
0: Sehr gut. Davon haben wir natürlich in unseren Kühlschränken, in unseren 27 Kühlschränken, noch reichlich. Am besten deines Geburtsjahrganges. Was war das? 1800. Wir wünschen Nein, einen oh, nein, nein.
1: Ich bin noch gar nicht fertig. Ich habe noch ein kleines Ritual, wer das heute machen möchte. Das würde ich gerne verschicken. Also wenn ihr dann Interesse dran habt, dann schickt mir eine Mail und ich sende euch das zu. Das kann man gut draußen machen, kann man gut in einer kleinen Runde Kannst machen. Einmal
0: ganz kurz ähm, verraten, es geht darum, sozusagen
1: alte Dinge, die dieses Jahr sich überholt haben, loszulassen und Wünsche fürs neue Jahr zu machen. Das ist ja vielleicht Silvester gar nicht so verkehrt. Und das andere ist, ich möchte noch ein Gedicht loswerden, weil ich das einfach so wunderschön finde. Und als Ausblick statt Kärtchen heute von Josef Beuys. Lass dich fallen, lerne Schlangen zu beobachten, pflanze unmögliche Gärten, lade jemanden gefährlichen zum Tee ein, mache kleine Zeichen, die Ja sagen und verteile sie überall in deinem Haus. Werde ein Freund von Freiheit und Unsicherheit. Freu dich auf Träume. Weine bei Kinofilmen. Schaukle so hoch du kannst mit einer Schaukel beim Mondlicht. Pflege verschiedene Stimmungen. Verweigere dich, verantwortlich zu sein. Tu es aus Liebe. Mache eine Menge Nickerchen. Gib Geld weiter, mach es jetzt. Das Geld wird folgen. Glaube an Zauberei, lache eine Menge. Bade im Mondschein. Träume wilde, fantasievolle Träume. Zeichne auf die Wände, lies jeden Tag. Stell dir vor, du wärst verzaubert. Kichere mit Kindern. Höre alten Leuten zu. Öffne dich. Tauche ein. Sei frei. Preise dich selbst. Lass die Angst fallen. Spiele mit allem. Unterhalte das Kind in dir. Du bist unschuldig. Baue eine Burg aus Decken. Werde nass. Umarme Bäume. Schreibe Liebesbriefe. Tja,
0: und mein Liebling war, lade jemanden gefährlich zum Tee ein. Das finde ich (lacht) wunderbar. Wir wünschen ein wunderbares Silvesterfest in aller Ruhe. Haltet euch an alle gängigen Regeln hier in Berlin. Bleibt
1: vor allen Dingen gesund.
0: ist schon wieder für einen Ausnahmezustand geplant. 2900 Polizisten plus Urlaubssperre, plus plus. Sehr plus wo ich mir immer denke, ey, es kann doch nicht so schwer ich sein. Ich denke immer an die armen
1: Tiere, die mir so leid tun, auch ja, Opfel, es gibt Katzen, auch arme Hunde, Menschen. aber auch die, die draußen. Wenn
0: du jetzt in der sind. Notaufnahme wärst und würdest da irgendeinen Volldeppen haben, der sich besoffen, irgendwie die Hand weggesprengt hat wo man sich ja. einfach denkt, das muss nicht sein nee, in Zeiten, sein. wo die intensiv Egal. Wir, werden Wir sehen. wollen positiv ins neue Jahr. Morgen Anke aus Neuseeland, die uns Anke erklärt, Richter. wie es ist. Ein Leben ohne Corona. Wir umarmen euch und das neue Jahr und das alte sowieso. Bis dahin. Bis
1: dahin. Tschüss. Tschüss. Einen guten Rutsch. Wir.